0: ¿Qué onda, racita? Yo soy el Vato Wannabe y esto es El Naufragio. ¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, su podcast más amado, su podcast más odiado. El programa que los va a entretener hasta que ustedes quieran, El Naufragio. Y así es, racita. Estamos otro viernes del 2023 y otro viernes del Naufragio. Eh, voy a tratar de que la racha siga, hubo una pequeña excepción con el episodio antepasado El penúltimo episodio para ser más precisos, episodio 37 si no me equivoco, ya ni sé cuántos episodios tengo eh, Esa vez en el, en el último episodio Y el último episodio que fue Caminando en el Bosque de Chapultepec Y se hablaba del tema de si se tenía que seguir con un single o con un álbum esto de repente este, refiriéndose a la industria de la música. Y así es racita, hoy vamos a hablar de un tema igual referente a la música. Pero antes de empezar, este, muchas gracias por venir a este episodio. Muchas gracias por darle play una vez más a todo este pedo y pues más que nada eso. Muchas gracias, igual por el apoyo que le están dando a los covers Que son covers realmente no de canciones que muestren lo virtuoso que puedo ser Porque realmente no lo soy, pero son canciones que me gustan Todas las canciones que he subido son canciones que realmente me gustan mucho Que les tengo un cariño personal y que fueron de las canciones con las cuales empecé a tocar guitarra Y me nació el amor por el rock Igual si notan el maquillaje diferente es porque... He tenido unos problemas ahorita recientemente de la piel, o sea, me están saliendo pues lo he llamado impurezas, granos y todo eso. Y mi hermana, un saludo a mi hermana, me está. me apoyó con unas cremas, con unos jabones y todo eso, como para, para que se me. se me limpie la cara. Me apoyó con eso y por eso opté por este tipo de maquillaje Un medio, una combinación entre el maquillaje de Alice Cooper Y también el maquillaje de Mr. Fahrenheit, Sobre todo los ojos y así ya no uh, este, abarco todo, todo mi rostro, mi horrible rostro Y bueno, racita, antes de seguir, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas Así es, racita Vamos a hablar de un tema un tema muy padre, en, como ya vieron en el título, pero en el título en realidad no lo explica muy bien. Y vamos a hablar de que todo este pedo en la música es cíclico. Ahorita vamos a entrar en detalles. Este tema resulta, y este tema sale, ¿por qué? Porque recientemente hablando con Devilicious, saludos Devilicious, que la pronto, eh, pronto ya va a tener acá su programa. Ya la estoy comprometiendo a que haga su programa. Pero al menos aunque salga en el naufragio una vez. Y es eso, este, el, estábamos hablando, siempre que hablamos, hablamos de música Es normalmente de lo que hablamos porque compartimos gustos muy, muy similares Y estábamos hablando de cómo la música ha cambiado, ¿no? Que cuando era ella joven, pues se escuchaba, se escuchaba cierto tipo de música Ojo, no es, que, no es que estuviera de moda lo que a ella le gustaba Sino que en esa época ella escuchaba una cosa, pero la moda era otra Y comparto lo mismo, cuando yo era más joven también se escuchaba, pues, una música diferente, o sea, la verdad sí era diferente. A mí me gustaba el rock y estaba de moda el reggaetón. Y más o menos sigue siendo esa la tendencia en la actualidad. Que repito, no está mal, son tendencias, son modas. Tus abuelos tuvieron sus modas, tus papás tuvieron sus modas, tú tienes tus modas. Y en el futuro, si llegas a tener hijos, que no es, no es para juzgar a nadie Si llegas a tener hijos o, o sobrinos, lo que sea, van a tener sus modas Así que este pedo evoluciona o, o no, dependiendo de qué ojos lo miren y quién lo juzga Y una frase que me ha gustado mucho a raíz de toda mi vida es Que el que no conoce, a su, el que no conoce su historia está condenado a repetirla esto se refiere a que pues tienes que estar atento a todo lo que pasa en tu vida o de tus antepasados para no cometer los mismos errores y cambiar el rumbo, no cambiar los resultados. Y en la música pues sí tiene mucho que ver. ¿Por qué? Se los pongo de ejemplo y se mencionó en el episodio anterior cuando estuve ahí caminando en, en Bosque de Chapultepec. La cosa es la siguiente. Hay un grupo actualmente llamado Mooneskin, que se escribe Maneskin, pero por lo, como las veces que lo he visto en vivo se pronuncia Mooneskin, que traen una onda muy andrógina. Hombres vestidos con ropa que normalmente usaría una mujer. y también este viceversa, ¿no? Que ojo, no está mal. Pero la cosa es que. Este. se menciona mucho el hecho de que. ¡Wow, revolucionarios, no puede ser. Qué bueno que hay una banda que se atreva. Y la respuesta es no. O sea, váyanse al pasado. Y lo dije en el episodio anterior. Multicrew ya lo hizo. Uh, the New York Dolls también ya lo hizo. Que ese fue un error mío. En el episodio pasado dije que eran CC and the Banshees. Pero no era del New York Dolls. Uh, the de New York Dolls ya lo hizo. También este, David Bowie ya lo hizo. Annie Lennox ya lo hizo. O sea, de tener un estilo más anticojino. Y el glam metal en general se define eso. pero Y ese es un pequeño ejemplo como para empezar el tema en sí. ¿Por qué? Porque ahora sí, vámonos al pasado. Eh... El rock de los años 50. Un rock and roll que era más como de las rockolas. Un rock and roll que se podía bailar. Y que aún así, aún así, los papás de ese momento decían que no, que esa música era del diablo. ¿Cómo vas a agitar y mover esas, tus caderas a ese ritmo del demonio? Que es más o menos lo que ahorita vemos con Bad Bunny, ¿no? Ojo, y se los he dicho en episodios pasados. Sería hipócrita de mi parte decirles qué escuchar y qué no, y qué canción es misógina y qué canción no es misógina. Cuando realmente, pues, eso, pues influye demasiado, pero como que no influye demasiado. O sea, hay muchos puntos que tomar. O de los cuales ver como para sacar un criterio más amplio. Pero la pero tenía un estilo. ¿ok? Ese estilo inspira a, la, a los 60. Que era una onda mucho más hippie. Un sonido mucho más. Uh, hay una canción que se llama The White Rabbit. Creo que es de Jefferson's. de Jefferson Airplane. Ajá, Jefferson Airplane creo que sí es. The White Rabbit, que es una canción acá súper psicodélica. Eh, hay una del grupo The Zombies Que se llama Time of the Season es the time of the season O sea, canto horrible pero oh, Si puedo la pongo Pero ya ves que YouTube se pone mamoncillo Pues es eso eh, Influye en una onda mucho más hippie De amor y paz, cabello largo Que no se ocupaba Bigote largo que no se ocupaba Barba larga que no se ocupaba Pantalones, pues una onda así hip, hippie Lo que ahorita se conoce como hippie En su momento también era una onda hippie y se le puso ese nombre, pero ahorita ya es un poquito más, más concreto a lo que se refiere cuando uno se, re, se quiere referir a los 60, que es la onda hippie. Vienen los 70, los años 70, igual que ya empieza este pedo del rock, bueno, finales de los 60 y, y entre los principios de los 70 empieza la onda del hard rock, una onda acá más, pues no sé, Aerosmith, Guns N' Roses... Uh, ACDC y entre muchos otros otros, otros grupos, ¿no? y te, pero también viene fusionado con la onda disco. La onda disco, pues también tenía sus pantalones bombachos, eh, también tenía esta onda más funky, también había drogas, demasiadas drogas, este, hombres con camisas abiertas y pelo en pecho. Y después llegan los 80s, y en los 80s ya se ve una onda más rock metal. Una onda más rock metal, una onda rudísima, por así decirlo. Ropa totalmente negra. este Uno que otro indicio de glam metal que era con maquillaje, pero no fue tan. Digamos que yo siento, a mi punto de vista, que en los 80 predominó más el rock y el metal. O sea, grupos más, más true, más hardcore. <ríe> eh, Metallica, Megadeth, Judas Priest, o sea, muy, que uno según que no sé, se. Aunque se formaron en el pasado, o sea, muchos años antes, pues tuvieron ahí su boom o su evolución que predominó más en ese momento. Ahí me voy a hacer un poquito. Llegamos a los 90 con la onda grunge, que era una onda un poquito más depresiva, por así decirlo. Muy... Se ha notado con Nirvana, se ha notado con Soundgarden, se ha notado con Pearl Jam, se ha notado con Alice in Chains con James Addiction Y entre finales de los 90 y principios de los 2000 Viene el New Metal Saludos de Villegas. No me vayas a matar este, Viene el New Metal Con una onda entre DJs Pero también Una onda pues rockerona Fusionada con el hip hop Que ojo Yo ahorita no les estoy hablando del rock Pero también a raíz de todos estos tiempos Sobre todo de los 80s y 90s Una bien no se debe dejar de lado que también se influyó mucho la música hip hop, la música rap, la salsa, la cumbia, siempre ha existido, o bueno, no es que siempre se haya existido, pero, pero siempre ha estado presente. Yo simplemente hablo del, de lo que a mí me interesó más, obviamente investigando de esa época. Y llegando al 2010, pues bueno, entre los 2000, 2000 del 2000 ya finales del 2010 y también en finales de los 90 viene el pop existieron muchas boys band, muchas girls band o las cantantes virginales que aunque no lo crean Britney Spears fue una de las cantantes virginales que eran cantantes muy jovencitas y como que nada más aludían un poquito a, a, a abrir el carácter sexual o el ambiente sexual pero no era muy bien explorado y ese llega después del 2010 a finales del 2020 ya sabemos que el reggaetón ha dominado o esta onda de que todo el mundo quiere ser latino, porque realmente es eso, todo el mundo quiere ser latino por los beats que tienen las canciones, por las modas que se tienen en los videos musicales, por la forma de hablar como puertorriqueño, o sea, sin ofender a, la, a, nuestros, a nuestros hermanos de Puerto Rico. Pero es que es eso, o sea, la onda esa va muy dirigida a los cambios que se han tenido a lo largo del tiempo. Y llegamos actualmente al 2023. Que la onda pues no ha cambiado mucho. Realmente. Ve, abres Spotify. Abres YouTube. Abres TikTok. Abres Instagram. Abres Facebook. Y te vas a encontrar trap, reggaeton rock, metal, este cumbia, salsa. O sea te vas a encontrar de todos los géneros. Porque a pesar de que no llegamos a la última etapa del, de la humanidad. Que ojalá no sea eso pero vamos muy cerca, uno podría pensar que siendo una evolución, como en las caricaturas o animes o películas, que cuando ves que todo se está a acomodar, se empieza a acomodar, se está acomodando, sientes que ya va a acabar tu anime, porque como que ya va a tener una conclusión todo. Y a mi punto de vista, no es que se esté llegando a una conclusión, sino que se está llegando a un punto en el cual todos los géneros pueden convivir. Ahora, ¿Por qué digo que este pedo es cíclico? Hace unas semanas, más o menos por decirse un mes No recuerdo bien si era o un video musical O si estábamos viendo videos musicales O si era una película o si era una serie Estaba en casa de mis papás Para ser preciso fue en diciembre en Las fechas decembrinas Que fue navidad y año nuevo Creo que fue más por año nuevo Estaba con mis papás y mis hermanos platicando y viendo videos musicales en la televisión. Creo que sí eran videos musicales. Y conforme me pasaba el video musical que era disco y que era también canciones de rock, pasaba una chava con cierta vestimenta y mi mamá y mi hermana decían, mi hermana le decía a mi mamá, "Mira, mamá, este como el abrigo que tengo." Okay. Y ya en eso veíamos otras cosas y, "Ah, mira, mamá, como el pantalón que tienes." y ah, mira, ma, como la blusa, ah, mira, y miren, o sea, muchos comentarios de esos a raíz de conforme iban pasando los videos, no solamente de la época actual, sino de época de canciones de los 80, canciones de los 70, canciones de los 90, porque pues yo normalmente soy el que se encarga en poner música, y pues tengo un ritmo, un gusto muy variado, no son gustos que tengo así de todas las épocas. Después de que, o sea, cuando llegan como que llegamos a un punto de la plática, les dije, oigan, les pregunté a las dos, ¿por qué le dijiste eso a mi mamá, no? De, de que las blusas y eso, o sea, ¿tan viejas la ropa o cómo? Dice, no, 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 lo que pasa es que las modas de antes están volviendo a influir a las modas actuales. No me lo dijo con esas palabras, pero es un, un, como un comentario más técnico. Y la razón es muy verdad, muy verdad, muy verdad, muy verdadera. la <risa> qué pendejo! La, razón fue, la respuesta fue muy verdadera. ¿Por qué? Porque me, explicándome mi hermana y mi mamá, me ha dicho que... Y, y hasta lo pude ver en fotos, no en ese momento, pero en los recuerdos que tengo. La ropa que se usaba antes se está poniendo de moda otra vez. Ahorita, en la actualidad. Ropa que tenía mi mamá o estilos que ocupaba mi mamá. En los años 80s 90. Se están poniendo de moda en el año 2023. ¿Y por qué? Ahora sí podemos decir eso. Lo de que, quien no conoce su historia está con el año de repetirla. Obviamente, como todo el mundo sabe, ahorita ya todo. Lo de moda es lo vintage. Lo de antes, lo viejito. Sean juguetes, sea canciones, sea este ropa, etc. Y se ha visto en TikTok. Uh, y un gran ejemplo es que la canción Master of Puppets De Metallica Se volvió famosa Bueno, no famosa Llegó a las nuevas generaciones Gracias a la serie de Stranger Things Una serie De, 2020, de 2000 Creo 2015 O 2016 O ya finales creo que 2017 Y que sigue sus temporadas en la actualidad Pero es eso Este pedo va evolucionando pero a la vez no, porque, y se los he dicho antes, en episodios anteriores, desde mi punto de vista, ahorita la música actual, la música comercial, no está pasando por su mejor momento, yo no soy fanático de las canciones de Bad Bunny, no soy fanático de canciones de Rosalía, no soy fanático de las canciones de Becky G, sí soy fanático de las canciones de Taylor Swift, sí soy fanático de las canciones de Adele, y sí soy fanático de canciones como Arctic Monkeys que van saliendo. ¿Por qué? Porque tengo que reconocer que aunque Taylor Swift, Adele, Beyoncé, como, Beyoncé, como le digan en tu país, Rihanna, oh, que me, bueno, Mariah Carey, si ustedes quieren, no son estilos que yo compre, que yo consuma a diario, pero cuando las escucho sí tengo que reconocer que tienen o una manera de componer muy chingona, y, o una manera de interpretar muy chingona, porque el talento se nota. No comparto eso con los otros estilos de música o de los otros artistas que ya mencioné, y no es por el hate, sino que no, no logró atraparme. Y gracias a Evilicious he conocido grupos que no conocía de otros países, no sé, de Irlanda o de Noruega, etcétera, etcétera, Alemania, que no son Rammstein, y me han logrado atapar. Que son... Ah, ejemplo, gracias a es escuché a la cantante Halsey, que no es rock. Yo, sí, yo la veo a ella como un, un producto más popero, pero me enseñó una canción y me gustó mucho. ¿Por qué? Porque yo pude apreciar el valor artístico que tiene esa composición. Y ojo, esto es una opinión muy personal. No es de a huevo que ustedes también compartan la misma percepción, la misma opinión y el mismo todo. Eso simplemente, lo repito, es una opinión personal. Pero algo que he podido notar por canciones que también me recomienda mi hermana. Ejemplo, no sé, de Dualipa, Y las propias canciones que yo también veo que son este, tendencias, esa es la palabra. Que son tendencia este, en TikTok, por así decirlo. Es que yo sí si me pongo a analizar las canciones. Y las canciones de ahorita tienen un estilo... De las canciones de antes Regresamos al ejemplo de Mooneskin De Maneskin Moon Skin. Su estilo de la canción I wanna, your, I wanna Be Your Slave Hasta tiene un estilo De Destruyes. Iggy and Destruyes. Que incluso sacaron esa canción En colaboración con Iggy Pop Canciones de Dua Lipa Tiene un aire A la música disco Canciones de reggaetón que también he escuchado O el trap, que para mí el trap y el reggaetón es lo mismo O yo los veo, de, yo no puedo diferenciarlos Es eso, tienen una onda de los beats pum, 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 Del reggaetón del inicio Canciones de, de cumbia, pues realmente no he escuchado Me ha encantado, y tengo que ser sinceros Me ha encantado mucho la combinación que ha tenido... Banda MS con Snoop Dogg, yo adoré todo eso. O sea, la verdad, no es que sea mi top Banda MS. Snoop Dogg no es mi top, pero wow, leyenda del, del rap y el hip hop. Pero cuando haces una fusión y la haces bien, se nota. Y esa fue una muy buena fusión. Tanto la canción de la. Es, unos podrían decir, yo recuerdo que mucha gente se emputó. ¿Cómo es posible que Snoop Dogg? Güey, el vato es Snoop Dogg. Puede hacer lo que, le pin, lo que le pinches de ganas. O sea, Snoop Dogg puede hacer lo que él quiera. Pero se nota que también checó canciones de antes, mexicanas en este caso, y las quiso adaptar a algo, a algo actual. Y siento que como él dijo, no, esto no va conmigo, pues me voy a liar con alguien más. Esa es mi percepción. No es la historia oficial. Y eso es lo que yo siento que pasó. Si alguien tiene una historia más... Si uno tiene una historia diferente... Pues déjala en los comentarios y se platica, ¿no? O sea, realmente... Yo siento que... Que todo lo que... Y hasta Bob Dylan lo ha dicho... Que el, el propósito de un artista es inspirar. Porque cuando inspiras... Que generas nuevos artistas. Neil Peart también lo dijo. El mejor baterista de la puta historia. Y que ya falleció. Pero... Si ves canciones de ahorita, suenan muy, muy, muy similares a canciones de antes Actualmente no se ha inventado el hilo negro Sí han surgido grupos buenísimos este, De todos los géneros Cantantes y grupos buenísimos de todos los géneros Que sí se pueden rescatar Porque pues, no es que hayan creado el hilo negro Pero se ve que sí han intentado Mínimo conservar la esencia de los grupos que fueron que, que fueron una inspiración. Ejemplo, Greta, Blanc, Greta Van Flick un grupo estadounidense generado por chavitos, realmente están muy jóvenes, pero que hasta los memes y los analistas de la música, los puristas de la música, los han nombrado como los nuevos Led Zeppelin. ¿Por qué? La forma de la guitarra o la interpretar de la guitarra es muy similar a la de Jimmy Page. No por, por virtuosidad o por, o por manera de tocar, sino por el sonido. Combinación de efectos, combinación de pastillas de guitarra, combinación de, la, de rips de guitarra. La batería, yo siento que no se parece nada a la, a la batería de John Bohan. Pero la voz, sobre todo la voz. No sé cómo se llama el cantante de Greta Van Flick. Pero el cantante de Dead Zeppelin, que es Jimmy, que es este Robert Plant, ya iba a decir Jimmy Page, que es Robert Plant, o sea, la voz como que sí la trata de imitar. No está mal, pero sí está mal, porque a mi punto de vista, este grupo, Greta Van Flick, pues no ha podido encontrar su esencia, su yo, su duende, como quieran llamarlo, su, su forma de, de diferenciarse pero también no es que suene mal sus canciones tienen varias canciones que, que sí las escucho y yo okay, que pues están padres no o así sea, están están chidas en su momento también Led Zeppelin no dudo que hayan sido tachados de, de copiarse a un grupo anterior Queen fue tachado de copiarse a de copiarse a grupos como Led Zeppelin, Aerosmith, Guns and Roses también fueron muy muy criticados sobre todo González Roses fueron criticados por copiar a Aerosmith porque Aerosmith despegó antes. Um, el reggaetón realmente siempre ha sido odiado, ha sido satanizado por las letras, sobre todo por las letras. Pero no nos vayamos, o sea, no, no, o sea, vamos a poner este ejemplo y está comprobado que Wolfgang, Amadeus Mozart, le mandaba cartas obscenas a sus pretendientas. O a las que. o a las morras que le gustaba. Y como de que voy a poner mi, mi. mi partitura entre tus nalgas. O sea, cosas así. Ya hay una. O sea, yo lo voy a decir y va a sonar una mamada. De que el Bad, Bad Bunny es el Mozart de la actualidad. Yo recuerdo que se lo dije a mi hermano. Y mi hermano dijo de que no digas pendejadas. Pero ojo. No se puede negar. de que la, la actitud. La actitud la ejecución. Y las composiciones de Mozart. En su época. También fueron mal vistas. Fueron tachadas de vulgares. ¿Por qué? Porque la época estaba acostumbrada a otra cosa. Y conforme van llegando nuevos artistas. Van cambiando las percepciones. Los Beatles. Fueron un hitazo. A nivel mundial. Y también fueron tachados de que era peligroso tener a los Beatles en cualquier ciudad porque las fans, y los fans, o sea, pero realmente la mayoría eran mujeres, se volvían locas cuando veían a los Beatles. Es lo que actualmente se ve cuando ves a las fanáticas, y me voy a acomodar, discúlpenme, cuando ves a las fanáticas de BTS. De hecho, también vi muchas cosas, como muchos videos en Facebook en la comparación. De la fanaticada de BTS con la fanaticada de los Beatles. De que sí son muy similares. Y ojo, no quiero decir que las canciones sean iguales. O, o que una es mejor que otra. Pero me refiero al impacto que generan. Es un hecho que los Beatles fueron comercialmente un monstruo. Y BTS ahorita también comercialmente un monstruo. One Direction. ¿Quién no recuerda a One Direction? Justin Bieber. Justin Bieber salió o se catapultó... Cuando yo estaba en la secundaria... Estaba creo que... en. Mm, segunda secundaria, tercero... O ya saliendo, no recuerdo... Pero... Yo rec pero lo que sí recuerdo es el boom que tuvo Justin Bieber... Todas mis compañeras querían... Adoraban... Amaban... Harían lo que, se lo que sea necesario para ver a Justin Bieber... Está el gran video... El gran video famoso... De, de las chavas de Monterrey Y las niñas de Monterrey Que lloran, se tiran, patalean Gritan, porque no pudieron Conseguir boletos para Justin Bieber Que ese es un pedo que funciona Que decir que todavía pasa a la actualidad ¿eh? Ticketmaster, ponte vergas Porque La neta has dejado mucho que desear eh O sea, la neta Te has metido en pedillos y por el concierto de Bad Bunny Porque, güey los de Rebelde No chinguen, no me gusta Rebelde pero ese es otro ejemplo, rebelde. Pero ahí tendríamos. Eso es una de... paréntesis aparte. Mi hermana quiere ir a ver a Rebelde. Y. O sea, a ver. Tiene. Una. Como un perfil. Preferen... Preferencial del preferencial. Le enviaron un correo para ella entrar a la preventa de la preventa. O sea, le dieron un. Un lugar privilegiado... Esa es la palabra... Le dieron un lugar privilegiado... Por todo su historial crediticio... Por todo el pedo... Y perdón por su de White Sican... Pero es la verdad... Le dieron un lugar privilegiado... ¿Y cómo es posible... Que al tener un lugar... Bien pinches privilegiado... O sea... Entraste antes de la preventa ¿Cómo es posible... Que no... Se... Haya podido conseguir... Ni un... Ni un puto boleto... O sea... Ni un puto boleto... Sí... Está bien que te dejan comprar 10 por cada vez que tú entras o por usuario. Pero ¿cómo es posible que en la preventa de la preventa se hayan acabado? Porque eso es lo que pasó, se acabaron los boletos y no haya podido conseguir a alguien que tiene un lugar privilegiado que entra a la preventa de la preventa no haya podido conseguir ni un puto boleto. ¿Y cómo es posible que mágicamente los revendedores tienen para tirar a diestra y siniestra. O sea, y lo digo con todo el sarcasmo... Porque ya se sabe... Ya se sabe que Ticketmaster es una puta mafia. Ya se sabe que Ticketmaster aparta un número... Un número indicado de boletos para revenderlos... A precios más altos. Las agencias no sé cómo le harán... Cómo le hagan las agencias para conseguir boletos... Porque me sorprende ver que en el concierto de Rammstein... Yo en su momento todavía no estaba en Ciudad de México cuando los compré. Obviamente recuerden que los boletos de Ramseim salieron antes del COVID. Y yo los compré estando en Jalapa. Ni siquiera tenía indicios de, de que iba a caer a vivir exactamente en el 2022 a Ciudad de México. Cuando, era el, cuando fue el concierto. Pero aprovechando el boleto que, ten, que, que tenía viaje y todo. yo Y el día también porque fue domingo. Yo fui en autobús y se llenaron tres autobuses. Tres autobuses para un concierto de Rammstein. Uno de los conciertos que también fue muy solicitado. O sea, fue el sold out las tres fechas que dieron. Pero bueno, eso va a ir para otro episodio que ese sí lo voy a tener que platicar. O con Devilishus o con este, los Rose de invitados. O con los dos, o sea, con Devilishus y los Rose. Ya se verá cuándo se, se hace ese episodio. Pero sí es una onda de una mafia. Ahora, RBD RBD también fue un boom que, que yo recuerde. Los únicos booms Los únicos booms En, en este tipo de, de grupos Boys bands, girls bands Fue OB7 Y Kaba Tengo entendido Y eso porque pues cuando yo nací Ya, ya OB7 estaba posicionado Ya Kaba estaba posicionado y cuando fui... Yo estaba en la primaria cuando empezó el pedo de, de RBD No me sorprende realmente, no me sorprende Que hayan abierto chingos de fechas Y no me sorprende que se hayan acabado todos los boletos Lo que sí me sorprende es la pinche mafia que tiene Ticketmaster Eso es lo que me sorprende y me emputa Porque temo que el día que venga un grupo Alice Cooper por favor ven Rob Zombie por favor ven Que venga un grupo que realmente me guste Y yo quiera comprar No encuentre Ejemplo eh, viene Miranda al Vive Latino y, va a y están haciendo esta onda De que las noches Vive Latino Que en diferentes foros aquí en Ciudad de México Se van a presentar muchos de los músicos Que se presentaron en el Vive Latino Miranda va a tocar en el foro Indie Rocks Y yo traté de conseguir boleto Pero no conseguí También porque lo, lo busqué un poco tarde Pero se vendió por Ticketmaster el precio se me hizo. bien, 780. No conozco el foro Indie Rocks, pero. pues es Miranda, ¿no? Se entiende. Hay algún problema técnico en su sistema de cable. No caiga en el pánico. Resista la tentación de leer o convivir con su familia. Absténgase de tener relaciones sexuales. Los años de radiación televisiva deben haber hecho que sus genitales se marchiten. Con razón. O sea, se entiende que eleven los precios, pero por la trayectoria del grupo, pero igual no está bien que hagan esa mafia. Pero, y esos son los booms que recuerdo de grupos así, en, al menos en México. La, si tú eres de otro país de Latinoamérica, pues sí, platícame qué onda, ¿no? Pero es, es, es como les he dicho, todo este pedo es cíclico, todo este pedo es una onda de, de que lo que pasa hoy va a volver a pasar mañana. Yo sigo siendo fiel creyente de que el metal va a volver a dominar el mundo de la música Y recuerdo que Devilish Juice me preguntó ¿Pero cuándo realmente el metal dominó la música? Y si recapitulamos, si llevamos al pasado Pues el metal tuvo su momento de boom Existió Slayer, Mega de Judas Priest, Metallica, Black Sabbath uh, Motorhead y esos son de los grupos más mainstreams. O sea, hay demasiados grupos que también tuvieron su boom. También generan demasiado. demasiado fanatismo. No es muy. ¿Cómo decirlo? No es muy visto los videos en el sentido de. de que los fanaticada. persiguiendo a los de Rammstein o persiguiendo a los de. a los de Metallica. Pero hay varios ejemplos. Cuando Richard Cruz fue tocó, vinieron a México que tocó en el Zócalo. O sea, él se puso a tocar la guitarra de Dujas ¿Y cuánta gente estaba alrededor? O sea, realmente sí se ve que tiene una fanaticada. Judas Priest en Estados Unidos o a países que van. Se nota mucho que el fanático ahí está. Y algo que sí tiene bonito el rock y el metal. Sobre todo eso, esos géneros en donde disculpen y perdón, si ahora sí, discúlpenme a los fanáticos de otros géneros, pero ese tipo de, de géneros, de grupos, que se juntaron porque uno sabe tocar batería, otro guitarra, otro bajo y otro canta, se juntaron porque sabían lo que hacían, ensayaron y tenían un amor hacia la música, hacia la composición. Es muy raro, más no imposible, los grupos que se juntaron por dinero. El mismo Lemmy de Motherhead. Lo dijo en entrevistas. Que él realmente empezó en el mundo de la música. Porque no tenía, ya no tenía otro camino que tomar. Él veía cómo vivían las estrellas de rock. Y él quería eso. Él quería el dinero. Que sí, que le haya metido amor y pasión a su trabajo. También se agradece por rolones que nos dio. Ace Space, Overkill, eh, to, to Be True. Las canciones que hizo con la W que están chidas, sinceramente. El cover que tiene de Heroes de David Bowie. este Brave New World. Entre muchos otros géneros. Entre muchas otras canciones, perdón. Y se nota incluso cómo estos mismos personajes o músicos del género rock. Cuando hacen colaboraciones con otros grupos o supergroups. Se nota el amor que le ponen. Y ahorita se ve mucho que están apoyando a las nuevas generaciones. Y también apoyándose a sí mismos. Eh, y pongo otra vez como ejemplo a Moonskin porque es factual. Moonskin sacó una canción con Tom Morello. Tom Morello, guitarrista de los Rage Against the Machine y Audioslave. Y Prophets of the Machine y Prophets of the Rage. <ríe> o sea, hay demasiado, hay demasiados este, grupos que tiene Tom Morello. Hacen colaboraciones. Y tanto apoyan a las nuevas... Tanto el, el fanático del, del artista viejo, por así decirlo Va a ver al artista nuevo Y tanto el fanático del artista nuevo va a ver al artista viejo Se apoyan mutuamente Y se los dije en el episodio pasado Elton John, lo más listo que pudo hacer en la actualidad fue... Este... Ay, vamos a quitarme el cojín porque... Eh, eh, eh. Lo mejor que puede hacer ahorita el Tonjon es tratar de llegarle a las nuevas generaciones para así tener, el, en lo que le queda de su carrera musical, que espere, esperemos no muera pronto, que nos tengamos el Tonjon para rato, esperemos que, que este tiempo que queda, pues las nuevas generaciones vayan a ver su música. Por eso también la película del Tonjon ayudó, por eso la película de Elvis ayudó, por eso la película de Queen ayudó. Y esa es la tendencia. Se supone iba a salir una película de David Bowie. Se supone iba a salir este una película de Madonna. O sea, hay muchos, muchos lados de donde sacar dinero. Sobre todo los músicos ya establecidos, ya famosos. Que pueden sacar dinero de entre colaboraciones en películas, las biopics, colaboraciones con otros artistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, a ti, y este mensaje va para todos. Nuno, tú nunca sabes... Que estás en un bar escuchando una, a un grupo de música original o incluso grupos de covers que entre todos tus covers, sus covers, te meten una canción original. Uno nunca sabe cuándo todos los integrantes o parte de los integrantes o solamente uno de esos integrantes va a ser el próximo que genere lo que generó un Justin Bieber... Que genere lo que generó un Michael Jackson... Que es imposible no hablar de Michael Jackson... En un tema como este... Que gracias a él y a Quincy Jones... A Quincy, alias tu papá Jones... Aportó al mundo de la música... Y al mundo del show y el entretenimiento... O sea... Si es... Eh, los Jackson Five, Michael Jackson es el gran ejemplo... Michael Jackson que sale de un grupo familiar llamado los Jackson Five. O sea, creo que él era el que sí tenía más carisma, siempre se notó. Pero que ninguno pensó que de ese grupo iba a salir alguien con ese boom. ¿Y qué tipo de boom? El grupo británico igual Boy Band. Take That, Take That, Take That. De ahí salió Robin Williams. Que también, no siento que haya sido un turbo boom, pero es Robin Williams sí tiene sus hitazos. este rock DJ, tiene tripping, tiene sin sin sin, tiene rootbox, tiene candy, tiene love light, -like. o sea, demasiados hitazos, hay demasiados ejemplos, igual como grupos grandes ya hacen partes de carrera solista, Morrissey El buen Morrissey el, buen, el, el tan amado y odiado Morrissey Sobre todo amado por la comunidad latina de Estados Unidos el Morrissey que salió de ay, ¿cómo se llama? De, 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 de Smiths Y e hizo su carrera en solitario O sea, hay demasiadas Formas de poder ver Cómo este pedo es cíclico Porque si este pedo no fuera cíclico Todos los grupos seguirían juntos Y no habría carreras solistas De alguien que generara un grupo Obviamente son ejemplos que se toman del pasado, de tus héroes, de tus inspiraciones y las llevas a la actualidad. Y recuerden, nunca saben cuándo el día de mañana ese pequeño trovador que viste en un bar, en un parque eh, o incluso abriéndole al grupo de sus sueños. Y ese gran ejemplo es las chicas, las chicas regiomontanas de The Warning. Abri le abrieron a los Foo Fighters y le abrieron a Muse y están de gira por gran parte del mundo. O sea, la verdad. Y es un orgullo decir. Que el grupo de chavas mexicanas. Están logrando eso. Porque inspira a los demás. Sobre todo a los niños. Y sobre todo a las niñas. Que lamentablemente. Y no lo digo como forma de. De, de menospreciar el trabajo. De, de todas las mujeres. Que han hecho música aquí en México. Pero a lo mejor estas chicas de The Warning están aprovechando más las redes sociales y eh, mostrando su ejecución del instrumento y su ejecución en el escenario e inspiran a morritas, inspiran a morritos yo sinceramente sí las sigo y me gusta ver que, que suben en sus propios estados covers, los covers que les hacen los fanáticos y se ve que son chavitos y chavitas o sea, se ve que son personas que tienen menos de 15 años, 14 años y ojo, no es porque, ay, a huevo, nada más con ese público tienen. No, está chido ver que inspiraron a esos. Porque yo, si yo tuviera el equipo que tengo ahorita, que ahí está mi, que ahí está la Naufragment, que mi guitarra, la, la última guitarra que tengo, la que ya es la oficial de Rose. O sea, si yo tuviera el equipo que tengo ahorita, esta cámara, estas luces, esa interfaz de audio, si yo lo tuviera a los, 3, a los 14 años, que fue cuando, cuando decidí que quería entrar a este mundo... Tal vez hubiera cambiado todo. Tal vez todo hubiera sido más fácil. O todo o me hubiera estancado en el conformismo. Nunca se sabrá. Pero es bonito ver que gracias a las personas y a los personajes que a mí me inspiraron. Pues pude tener todo esto, ¿no? Y que no se sabe en qué va a acabar la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque afortunadamente no voy a decir qué. Pero ahorita en marzo ahorita y en abril se van a venir, pues, unas cosas. No voy a decir que, porque no quiero salar todo esto, pero ya hay algo ahí bonito encaminado, ¿no? Y, y, y meto esto al show porque así yo espero en el futuro inspirar a alguien más. Y así, y por eso les digo, todo este pedo es cíclico. Yo espero que ahorita la, regrese la moda de los 80, no me molestaría que regrese la moda de los 60 y los 70, o sea, la verdad yo estaría muy contento con eso, pero ya se verá, porque recuerden que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y bueno, recita, creo que con eso podemos cerrar el episodio de hoy. La verdad, un episodio de un tema que... hay muchos temas que me gustaría tener invitados. Y recuerden que también ustedes pueden dejar sus temas, o sea, pueden dejar de que quieren que hablemos. Y se va a hablar. Y la recomendación de este. de este episodio es que estén pendientes a The Last of Us. La neta, yo no he jugado los videojuegos. Pero qué pinche serie, eh. O sea, la neta. está muy buena. Y sobre todo el, el último episodio. Uf, uh, qué episodio. Igual, este, de Mandalorian ya se estrenó. El episodio uno estuvo padre. Pues se entiende que. O sea. No es que haya estado lento. Algo que nos ha enseñado la temporada 1 y la temporada 2 Es que el episodio 1 Después pues sí tiene su final mostrando algo más Pero también tiene su final O sea, como que el episodio 1 siempre es muy tranquilo Ejemplo, lo más extremo del episodio 1 De la primera temporada fue Que al final sale el Baby Yoda Ahorita conocido como Grogu, Grogu y, en el, y en el episodio 1 de la temporada 2 Fue que... Pues dieron, enten, dieron a mostrar y a conocer que Boba Fett estaba vivo. Así que es eso. En este episodio simplemente creo que Dana lo más impactante es que siento yo. Los trailers dicen una cosa y a veces como que no. Que bo va a ser como que la villana, ¿no? No se sabe. Pero pues ya se verá. Y es, y es bonito hablar de eso porque, porque al final de cuentas... Pues uno espera ver la serie y que la misma serie te atrape con sus acciones. Y bueno, Rosita, ahora sí, vámonos con la despedida del de naufragio. Muchísimas gracias por ver este episodio. Espero, realmente, espero de todo corazón que el tema de este episodio les haya gustado. Espero, espero de todo corazón también que compartan esto. Gracias, en serio, nunca me voy a cansar de agradecer a la persona, dos personas, tres personas... Cuatro personas. Las personas que sean que estén escuchando esto. Muchísimas gracias, Rosita. Y bueno, Rosita. Y recuerden que si tienen un problema mental... Y un problema muscular... Es importante tratarlo. Los problemas musculares son igual de importantes... Que los problemas mentales. Así que si tienen los medios para solventarlos... Háganlo. Recuerden que la depresión está a la vuelta de la esquina. Y recuerden que los problemas musculares... Están con un mal movimiento. O con un mal cuidado. Así que, Rosita. Cuídense mucho... Les deseo que les vaya bien chido en, la, en el trabajo, en su vida personal, en sus hobbies, en todo. Realmente lo espero de todo corazón. Y bueno, Rosita, les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el siguiente viernes y también posiblemente el siguiente martes con un nuevo cover. Y recuerden que si un pendejo como yo puede hacer un podcast, ustedes pueden hacer maravillas. Así que, racita, nos vemos. Bueno, ese fue el final del episodio. No sé cuántas veces se trabó esto. Sinceramente, ya voy a comprarle una pasta térmica a todo este desmadre. Y espero que haya grabado. Ay, sí, grabó.